0: No, io sono Livia e telefono da Roma allora volevo sottolineare che in questo periodo così difficile in cui le persone sono in isolamento forzato, in solitudine nelle loro case e si perde anche la, una persona cara, si risveglia un, forti dolori e stati mentali così difficili da sostenere non nell'isolamento, in solitudine per cui volevo far sapere la nostra, l'associazione che io qui rappresento si chiama Associazione Gruppo Eventi telefonavo proprio per questo perché noi abbiamo un sito che è un po' unico in Italia che è ricco di riflessioni di testimonianze di suggerimenti per tutte le persone in gruppo, chi ha perso un figlio, un marito, un compagno ecco, cioè un po' veramente molto molto ricco e che può già sostenere perché ci sono testimonianze, riflessioni anche, opportunità di lettura, consigli di letture, di meditazione.
1: Buongiorno, mi chiamo Antonio Pintori e approfitto di questo vostro spazio di comunicazione, sono del Consiglio Nazionale delle Ricerche per promuovere diciamo un'attività che è già in corso e che noi stiamo conducendo rispetto agli effetti psicosociali per plurarsi nel tempo del vivere isolati, quindi degli effetti del, dei decreti conte del nostro governo. Lo studio si chiama Mutamenti Sociali in Atto Covid-19. Abbiamo un sondaggio con un certo numero di domande in cui analizziamo diciamo, delle variabili sia di tipo sociale che è di tipo psicologico che ci daranno un pochino il termometro. Infatti noi cerchiamo di mantenere viva l'indagine quanto più possibile in termini appunto di dare possibilità a rispondere a più persone, proprio perché tutte le persone che sono, diciamo, subiscono anche il digital divide piuttosto certo, che non hanno delle sperimentazioni sì. in questo momento sono in difficoltà. Io l'unico L'unica cosa che volevo dire è che un appello appunto alla compilazione del questionario chiunque possa andare su Google, basta digitare mutamenti sociali in atto Covid-19 è un'indagine del Consiglio Nazionale delle Ricerche a fare una pagina per la compilazione. Quindi questo è un servizio pubblico, spero che possa essere di aiuto a tutti.
2: Sono le 10, 3 minuti e 50 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldato, e benvenuti a tutta la città ne parla. Allora, avete sentito questa mattina il filo diretto di Prima Pagina? Eh, è emerso l'aspetto forse meno trattato fino ad oggi ma non meno importante di questa fase incredibile che stiamo vivendo dolorosa e assurda per certi aspetti l'impatto psicologico sulla vita di ciascuno di noi Eh, abbiamo ascoltato due esperienze concrete di chi in diverso modo sta cercando di mettere in campo le proprie competenze per misurare quello che si sta producendo il blocco in casa, l'isolamento l'appiattimento della nostra vita l'annullamento delle relazioni sociali in presenza, certo poi ci sono quelle digitali e capiremo quanta importanza hanno e poi l'altra cosa davvero inedita per tutti l'incertezza, la mancanza di una prospettiva temporale sicura sì, forse a un certo punto con l'estate usciremo di casa ma per quanto, con quali certezze, con quali nuove condizioni di vita sono domande enormi che hanno su di noi, sulla nostra vita un impatto davvero gigantesco e per questo che noi oggi chiederemo aiuto a chi ci sta lavorando eh, con la propria professionalità per misurare qualcosa che credo sia inedito per chiunque. 335 5634296 4296 è il nostro numero, oggi come non mai sono preziose le vostre storie, domande, situazioni che state vivendo, esperienze, scriveteci al, via sms, via whatsapp, vanno bene entrambi, noi gireremo il più possibile, poi li, i messaggi che non riesco a leggere comunque li pubblichiamo sul sito di Radio 3, io mi farò da tramite con le persone che sono collegate, le prime sono Emanuele Caroppo, buongiorno e benvenuto.
3: Bentrovati.
2: Emanuele Galoppo insegna psichiatria, e psicologia sociale all'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma ed anche lui, come lo psicologo del CNR che ha chiamato stamani a prima pagina, ci racconterà anche di di, un'iniziativa, di un sondaggio vero e proprio per mappare e capire che cosa sta accadendo. Buongiorno anche ad Andrea Pomella, benvenuto. Buongiorno. Andrea Pamella è uno scrittore, eh, qualche tempo fa abbiamo parlato in questa trasmissione del suo romanzo uscito nel 2018, L'uomo che trema, dove mette al centro della sua attenzione la propria esperienza personale quella di un uomo eh, segnato dalla depressione raccontarla con le parole della letteratura non è facile ma è forse una risorsa importante e aggiungo che Pomella ha un blog che sono andato a leggere in quest'ora prima della diretta dove ci sono alcuni spunti di riflessione molto importanti in cui credo ci possiamo ritrovare tutti eh, di cui cui parleremo però Emanuele Caloppo cominciamo da lei. Eh, Allora siamo di fronte a qualcosa che credo sia difficile da misurare anche per voi insomma uno psicologo uno psichiatra che vive Oggi nell'Italia, nel 2020, per quanta esperienza di lavoro possa avere qualcosa del genere di così diffuso, così radicale, non l'ha mai visto.
3: Esattamente, ci troviamo di fronte ad una doppia sfida, eh, sia delle persone che già erano in carico presso eh, i centri di salute mentale, quindi che già avevano eh, comunque un contatto con strutture dedicate, sono i pazienti con le patologie sicuramente più gravi e che stanno confrontandosi con questa nuova situazione della della vita domiciliare forzata tra virgolette in qualche modo che ovviamente va ad incidere sul loro vissuto di isolamento e sul loro eh, vissuto di solitudine e poi tutta eh, un'altra area che è quella delle persone che non hanno mai fino ad oggi avuto contatto con i centri di salute mentale o con la salute mentale e che quindi si trovano a confrontarsi in modo giustamente, come lei eh, ricorda, del tutto inedito con eh, una dimensione di isolamento che eh, è per definizione quasi contraria alla definizione di uomo, che l'uomo è un eh, animale gregario. Eh, Quindi eh, quale impatto può determinare questa situazione nello stato d'animo degli esseri umani. Ed è questa la domanda alla quale stiamo cercando di dare una risposta raccogliendo dei dati, avendo lanciato appunto questa indagine a livello internazionale, noi per l'Italia, via l'Ecuador, via il Messico, ci sono gli Stati Uniti, e eh, il Regno Unito e probabilmente si sta unendo anche la Francia e eh, cerchiamo di andare ad indagare non delle scale cliniche, quindi non eh, l'ansia o la depressione, ma due elementi importanti: il vissuto soggettivo di solitudine e il livello soggettivo di felicità, attraverso due eh, semplici scale, una che è la scala della solitudine del UCLA l'Università della California di Los Angeles e l'altra invece che è la scala della felicità dell'Università di Oxford e cerchiamo di capire come questa situazione sta eh, intaccando, se intacca i livelli di felicità e di solitudine se la felicità può essere che è una caratteristica strutturale della personalità può essere in qualche modo Uh, un elemento che contrasta il vissuto di solitudine e quindi ci rende più resilienti o se invece anche la felicità di fronte all'isolamento è un qualche cosa che va gradualmente a perdersi eh, e a scemare eh, Quindi quali sono uh, le possibilità che eh, noi abbiamo per resistere meglio a questo isolamento senza che eh, La condizione psicologica di stress che stiamo vivendo oggi si trasformi da transitoria, perché è transitoria, perché questa situazione finirà e quindi passerà tutto quanto e torneremo eh, finalmente a a poter eh, rifrequentare il mondo esterno. Ma ecco, dobbiamo evitare che lo stress di oggi si trasformi poi in una condanna a vita. Perché i danni che può provocare lo stress indotto dalla solitudine sono sicuramente eh, enormi. E poi vi è eh, quindi la possibilità di eh, riflettere eh, andando a a integrare i dati e confrontare i dati eh, quindi per dare buoni suggerimenti e anche la possibilità di vedere come le varie culture rispondono Mm a uh, questa, uh, questa dimensione di lockdown di isolamento e sul sito www.helmmigration.org uh, nella sezione uh, L ed uh, H, H c'è la possibilità di uh, compilare uh, per tutti uh, questo questionario che dura 5 minuti e quindi ecco darci in questo modo la possibilità di, eh, avere l'ho fatto darci... anch'io
2: per prova poco prima di andare in onda ah, È davvero ecco una cosa bene. semplice Senta, mm, eh, no, ci sono anche altri ospiti voglio andare da Andrea Pomella intanto li saluto Eva Pattis buongiorno e benvenuta Buongiorno. Eva Pattis è una psicanalista in Junghiana che insieme a Luigi Zoia e una serie di altri colleghi ha messo in piedi una, un'attività molto importante a cui forse non avevamo ancora pensato, si intitola Accogliere le ferite di chi cura. Di che si tratta? È una proposta di sostegno psicologico non a tutti noi, ma ai dottori, agli infermieri, al personale sanitario che sono in prima linea in condizioni che ormai conosciamo tutti e che però forse le conosciamo solo da lontano attraverso lo schermo televisivo, devono essere difficilissime Inimmaginabili. Buongiorno anche ad Anna Pisterzi che insegna psicologia e nuove Buongiorno. tecnologie all'Università di Torino e sta facendo ricerca sull'efficacia della psicoterapia online in un momento in cui tutto avviene online e anche questo è un tema da mettere al centro della nostra discussione stamattina. Andrea Pomella, eh, leggendo alcuni dei post che lei ha fatto sul suo blog in questi giorni difficili, eh, ne leggo uno che eh, così mh, forse consente anche di guardare a un minimo di luce nel tunnel in cui siamo caduti, saranno settimane di solitudine in cui entreremo in intimità con noi stessi, in forme nuove, scopriremo aspetti di noi che non immaginavamo, sarà un viaggio nell'io più profondo, questa è anche un'opportunità, possiamo in questo momento di, di dolore, di blocco, di incertezza, di paura non solo sanitaria ma anche economica, pensiamo a tutti quelli che li il fallimento o riperdere il lavoro, però possiamo anche approfittarne per scavare meglio dentro di noi, è possibile in una situazione di, di sospensione come questa Pomella?
4: È possibile, perlomeno io credo che sia auspicabile, nel senso una situazione di lockdown, di solitudine, di isolamento dal mondo consente un'indagine, uno scandaglio profondo dentro noi stessi in, eh, tempi in cui generalmente quando le cose vanno bene, le cose sono normali, non abbiamo mai il modo, il tempo e e neppure devo dire a volte la fiducia in noi stessi per andare ad analizzare cosa abbiamo in profondità. Io credo comunque il problema delle malattie depressive, di come affrontare questo periodo, diciamo così, in maniera proficua vada anche un po' distinto tra chi ha malattie depressive di lungo corso e chi invece rischia di ammalarsi in questi giorni io ho notato l'ho notato su me stesso, da depresso appunto di lungo corso, che in una situazione come questa diciamo così vivo ehm, eh, quello che, che è rappresentato molto bene in un film di Lars von Trier Melancholia, in cui il mondo viene sì. minacciato da un enorme pianeta che sta per scontrarsi contro la terra e il protagonista principale interpretato da chi il Christian Dust eh, che è una forte depressa, improvvisamente mentre tutto il mondo impazzisce di paura è l'unica che riesce a tenere salda uh, alla propria sicurezza e il proprio modo di comportarsi tant'è vero che tutti poi si appigliano a lei questo che cosa significa? se si dice che questo film Lars Pontrier l'abbia fatto eh, dopo una conversazione con il suo psichiatra che gli ha spiegato proprio questo che in situazioni come queste di estrema difficoltà di di, di catastrofe imminente un depresso riesce a reagire meglio perché? perché è abituato a confrontarsi a immaginare questo tipo di situazioni con se stesso molto più spesso di quanto lo facciano normalmente gli altri io devo dire che questa cosa è vera lo, lo verifico su di me Eh, Quindi credo che, poi ovviamente ogni storia fa fa storia a sé, però credo che l'attenzione principale vada riposta su quelli che rischiano di diventare i nuovi depressi dopo questo questo momento, quelli che appunto in uno scandaglio di sé troppo profondo, indotto, obbligato dalla solitudine e da un senso di minaccia imminente, eh, rischiano appunto di trovare qualcosa di... È di molto difficile. Io ricordo esattamente le parole che mi ha detto il mio psichiatra l'ultima volta che sono andato, mi ha detto faccia attenzione ad affacciarsi sull'abisso di sé, faccia attenzione perché può essere un viaggio affascinante, interessante, ma può essere anche un gorgo molto pericoloso. Ecco, io spero insomma che chi ha occasione in questi giorni di affacciarsi su quest'io profondo, insomma, si limiti a guardare ciò che va visto e va apprezzato e a scoprire cose sicuramente che non conosceva cose interessanti ma non ad andare troppo a fondo perché si rischia veramente di rimanere come dire risucchiati
2: ed è anche vero che stiamo vivendo un momento così, così diverso, così eccezionale che forse chissà anche il nostro stesso sguardo non è condizionato chissà se quello che vediamo è, è giusto oppure no se siamo in qualche modo distorti anche da una fase eh, davvero inedita che e mi rivolgo alla psicologa eh, Anna Pisterzi per esempio mette in campo una cosa forse per alcuni nuova cioè penso che molte persone per la prima volta oggi si rendono conto di essere davvero parte di un corpo sociale più grande No, ciascuno in fondo normalmente si fa i fatti propri, pensa alla sua prospettiva di, di felicità, quello, ai suoi problemi, alle sue paure e, e gli altri sono sì, nel mondo là fuori. Oggi siamo sì chiusi in casa ma quello che c'è fuori in realtà è totalmente dentro casa, e non siamo più eh, atomi separati. E Penso che per alcuni questa sia anche, non voglio dire una scoperta, ma una presa di coscienza che avviene per la prima volta. Tutto questo impatta sulla, sul benessere psicologico, sulla stabilità. Può anche aiutare il fatto di sapere che sì, sto malissimo, sono solo, non ho prospettive, il tempo è incerto, però stanno così anche tutti gli altri, siamo come, come dire nella stessa barca, gli sterzi.
5: In realtà eh, è un momento di grande cambiamento eh, sociale anche di eh, punti e prospettive, Eh, è un momento dove possiamo rimodulare, stavo pensando prima al viaggio interiore eh, che si è citato, si possono rimodulare quelli che sono eh, i valori e i punti di riferimento. E forse eh, sì, il senso di solitudine viene meno, grazie anche, mi viene da dire, ai device. M-m- stamattina riflettevo anche nel fatto che siamo, allora, da una parte, una comunità più unita, dall'altra probabilmente più frammentata, perché ci sono tante eh, unicità, no? eh, ascoltando anche il vostro programma di ieri sulla scuola e sulle diversità, sì. eh, I metri quadri che abitiamo in questo momento fanno la differenza su come le persone in qualche modo riescono a vivere la propria cattività, Eh, ma anche le relazioni interne alla famiglia in qualche modo impattano, Eh, certo è un momento dove ci si può ricostruire
2: certo sì, ha fatto bene a ricordare che poi non siamo tutti nella medesima condizione ci sono persone che vivono in pochi metri quadri e sono tante tensioni familiari che stavano per esplodere sono state ricompresse perché non si può più uscire, ieri parlando di scuola abbiamo ricordato come ci siano tantissime famiglie nel sud ma non solo in tante zone periferiche dove per esempio non c'è neppure quel computer e quella connessione a DSL che consente una, l'insegnamento a distanza e quindi il collegamento dei più piccoli con il mondo della scuola eh, è, è necessario Diversificare, non si possono fare discorsi eh, generali. E, e a proposito, pro... appunto...
5: mi scusi, ed è necessario prego, prego, anche per ripensare persi. sul medio periodo, cioè, nel senso che oggi mm. le necessità che abbiamo, stavo pensando anche, appunto, no, agli operatori sanitari, alla necessità del supporto psicologico in emergenza, eh, devo dire che la la nostra categoria professionale è particolarmente sollecitata perché è è come se fosse una prima linea anche voi in certo
2: senso si usa molto questo termine questa immagine bellica della trincea ma in qualche modo tanti psicologi lo sono in questo momento perché online sono vicini ai loro loro pazienti e a questo proposito io voglio andare dentro questo nuovo settore qualcosa che è nuovo per noi non non pensavamo fosse così importante però anche i medici e gli infermieri anche se dire tutto il tempo e le energie che hanno li stanno dedicando al lavoro in corsia in ospedale, nelle parti di malattia intensiva, negli altri reparti perché poi gli ospedali continuano a funzionare anche per le altre patologie e però hanno bisogno d'aiuto Eva Pattis, hanno bisogno di di, di sostegno. Quali sono i i problemi principali che state riscontrando nei dottori, negli infermieri con cui siete in contatto? Pattis Incomincia
6: il tutto ci sono, ci sono, no no allora tutto è arrivato così in fretta e così anche il ruolo di chi cura i medici e infermieri diciamo sono sprovvisti perché il ruolo di chi cura normalmente implica essere coraggiosi pronti competenti ispirare fiducia speranza risolvere tutte queste qualità e anche una certa narrativa di un eroismo questa è l'aspettativa di tutti a questa marea di medici e infermieri in realtà psicologica anche loro sono degli esseri umani con le loro paure con i dubbi con una grandissima impotenza senso di impotenza verso questo nuovo nemico e la loro solitudine che è molto diversa dalla solitudine delle persone che sono in casa anche sicure perché se uno pensa solo a queste tute di protezione eh, con la maschera, sì. col vetro che hanno, sono come dei guerrieri in solitudine, ma anche non più riconoscibili da un'identità, tante volte hanno il nome scritto dietro col pennarello, ma sono, come dire, quasi delle figure eh, archetipiche che devono agire. Ma dentro questa tuta ci sono proprio Uh, le ferite anche di loro loro devono curare le ferite ma si portano dentro una ferita tutti i giorni che cresce e questo, questo nostro, diciamo... considerarli è considerarli
2: eh, Patti, eroi, questo continuo ripetere della parola eroi sì. o angeli, questa identificazione è come se fossero una categoria superiore che, che insomma è il, il minimo che possiamo fare per descrivere il lavoro in ospedale, eh, aiuta o rischia di essere addirittura un peso? Oppure eh, non ci pensano cosa... proprio perché c'è altro a cui pensare quando sono al lavoro?
6: No, penso che, che una pressione, un'aspettativa, un'arma a doppio taglio, da una parte li dà forza sicuramente, però dall'altra parte li mette anche in una situazione di estrema eh, tensione perché è come se questi medici e infermieri dovessero fare da ponte fra la vita prima che avevamo e quella vita che viene dopo che non conosciamo ancora e tante volte questa tensione è tale che questi ponti possono anche spezzarsi. E in
2: più... Ma voi cosa fate per loro Pattis? Come, sì? come funziona questo progetto accogliere le ferite di chi cura?
6: Sì, volevo aggiungere un'altra cosa che loro vedono tutti i giorni, sono queste morti in solitudine, vedono delle persone che devono morire da soli, vedono questi occhi sbarrati e si sentono impotenti. allora questa impotenza è proprio l'opposto della narrativa eroica e penso che noi col nostro progetto cerchiamo di accogliere questi sentimenti e queste percezioni molto più fragili, molto più Uh, umani anche e cerchiamo di offrire un ascolto un, un'accoglienza uh, per questa parte di loro che se no uh, come ho detto prima si potrebbe spezzare dentro di loro come equilibrio psichico
2: è molto importante quello che ha detto Eva Pattis quando vediamo le tute bianche le maschere beh, dentro non ci sono soltanto degli eroi in battaglia ci sono delle persone come noi con le loro preoccupazioni le preoccupazioni per le loro famiglie che stanno fuori che non possono vedere che avranno il terrore di contagiare poi la paura quanto tutto questo durerà messaggi non ne ho letti ma ne stanno arrivando tanti c'è ehm, allora Adriana che scrive in questo periodo cerco di comunicare con le persone che so essere sole in casa e questo è molto importante perché ce ne sono tantissime ricordiamo questo. Dato. Nella città di Milano, che è un po' la, la capitale del dolore in questo momento, le persone che vivono da sole in casa sono in numero doppio rispetto ai nuclei familiari con due e ancora più con tre persone. Sono tantissime e per lo più sono anziane. Adriana dice le chiama, quelle che conosce ovviamente. Io ho la fortuna di stare con mio marito ma molte persone sole hanno bisogno di sentire una voce amica. Nello stesso tenore anche Claudio Pisa che dice Pietro chi ha energie, idee, tempo, fantasia può fare una cosa semplice ma fondamentale, aiutare chi è meno fortunato. Emanuele Caroppo, torno da lei per chiederle se questi messaggi, questi esempi sono utili anche per trattare i problemi, l'ansia, la depressione, la paura cioè sentirsi in qualche modo coinvolti, partecipi, provare a pensare che si può dare una mano a qualcun altro in questo enorme tempo vuoto di chiusura e di incertezza, aiuta
3: Questo è un grande antidoto contro i danni della solitudine la solitudine altera l'autoregolazione, la solitudine può alterare la cognizione sociale, quindi attivare dei circoli viziosi. Avere la possibilità di rendersi utili per gli altri anche attraverso una telefonata. Ecco, ricordano molto eh, un caso clinico di una persona che si sentiva sola, e aveva trovato il modo però di fare le torte per gli inquilini del palazzo. questo sicuramente aiuta, è un potente induttore di connessione sociale, per quanto possa essere eh, telematica, per quanto possa essere a distanza, comunque ci fa sentire che non siamo soli e l'invito secondo me che dobbiamo fare è proprio quello di eh, attivarsi in questa direzione cioè attivare la dimensione dell'altruismo essere orientati verso l'altro è un qualche cosa che aiuta l'altro ma di rimando fondamentalmente aiuta anche noi ed è anche questo eh, anche il il Policlinico Gemelli ad esempio si è messo a disposizione dei medici in, eh, in prima linea ha attivato un canale attivo 24 ore su 24. Eh, c'è un numero di telefono 342-324-2015, eh, oppure un indirizzo mail residenza covid 19 chiocciolapolitico Proprio per eh, rispondere alle esigenze di tutto il personale sanitario, non soltanto eh, i medici, gli psicologi, gli infermieri, ma anche gli osse, insomma, il personale sanitario allargato proprio per rispondere alle loro esigenze, ma contemporaneamente anche per rispondere alle proprie necessità di relazione con l'altro, perché anche lo psichiatra che fino a ieri incontrava i suoi utenti, quindi era inserito in una dimensione progettuale, vedere che questa avviene ad annullarsi improvvisamente, come ricordava la collega Pocanzi, ecco, eh, ti lascia senza un obiettivo ti lascia senza De, un E destabilizza
2: focus. tutti, credo che una mobilitazione totale come quella che stiamo vivendo in questo momento non l'abbiamo davvero mai sperimentata, certo rispetto a chi dice diciamo, eh, siamo comunque, sentiamo un senso di comunità, abbiamo almeno l'occasione di sentirci parte di un tutto, Antonella dice ma io in realtà vedo soltanto in giro individualismo che esplode, vedo paesi che si barricano, governatori presidenti di regione che chiudono il proprio territorio, pensiamo a quella coda di lavoratori siciliani, l'ho vista ieri al TG, che cerca di prendere il traghetto a Villa San Giovanni per andare a Messina, tornare a casa, hanno perso il loro lavoro all'estero e sono lì fermi da due giorni, no? situazioni davvero di guerra. Come mai... Ehm e dice ancora cose mai viste prima penso che ne usciremo molto male Simone negativo altro che riconoscimento del dopo peste poi ancora eh, Antonella mette l'accento su un'altra cosa fondamentale di cui si sta parlando poco ma tra poco credo noi ne parleremo perché è inevitabile la chiusura in casa e la violenza domestica come mai non se ne parla l'isolamento forzato cosa sta producendo nelle famiglie con uomini violenti a proposito di famiglia Andrea Pomella ritorno ancora al suo blog dove c'è un altro post un po' più recente rispetto a quello che ho letto prima, dove racconta una scena quotidiana che credo stiamo sperimentando in tanti, lei con suo figlio, un ragazzino credo preadolescente più o meno anche se non indica l'età, che fate ginnastica si vede davanti allo specchio e e si rende conto che sta vivendo qualcosa di unico con suo figlio, di cui non vuole perdersi neppure un attimo, lo vuole mantenere impresso nella sua memoria questo periodo perché? Che cosa offre a un genitore in questo momento questa convivenza forzata con i figli? La
4: possibilità di conoscere meglio i propri figli di stare con i propri figli, se noi pensiamo a come passiamo le nostre giornate quotidianamente tra lavoro, attività di, di ogni tipo, scuola, eh, le ore che trascuriamo con i nostri figli sono veramente residuali, in un momento come questo bisogna cercare di guardare anche diciamo così, le cose positive, gli aspetti positivi, uno degli aspetti sicuramente positivi è il rapporto con i figli, se, se questo rapporto è un rapporto sano... Eh, Senz'altro il tempo trascorso insieme è un tempo importante, un tempo che va comunque conservato, il tempo eh, è qualcosa di prezioso, soprattutto appunto quello che si, va, che si passa con delle persone care. Ehm, se non possiamo guardare fuori, eh, possiamo guardare dentro, dentro appunto ai rapporti casalinghi. Io in questi giorni sto leggendo un, un libro che si intitola Il dono oscuro, che è il diario della cecità redatto da John Hull, che era un professore di teologia dell'Università di Birmingham, in cui a un certo punto lui sostiene una cosa che ho trovato molto interessante. E dice che c'è un'associazione tra immagine e desiderio e che la vista è un senso che produce aspettative e quindi secondo lui la cecità scardina questa sorta di unione primordiale tra desiderio e immagine. Infatti è vero che fa l'esempio del cibo, dice mi annoia il cibo perché non potendo vederlo ho perso interesse nel cibo. Io mi sto chiedendo in questi giorni se il fatto di non poter guardare il mondo esterno di essere chiusi appunto all'interno delle pareti domestiche di poter guardare solo appunto i membri della nostra famiglia se abbiamo una famiglia, se siamo soli in questa reclusione non possiamo vedere neppure questo mi chiedo se questa specie di cecità parziale obbligata alla fine non finirà per toglierci il desiderio del mondo, almeno quel mondo così come ce lo ricordiamo. È una riflessione che sto eh, facendo sempre più spesso, man mano che passano le giornate, e che aumentano diciamo così, le tacche che mettiamo sul muro, un po' come mm. fanno e la, le E la disabitudine
2: a, star, a starci dentro il mondo esterno. Su questo vorrei sentire, in ultima, come ultima parte di questa primo blocco di trasmissione ma noi continuiamo poi Anna Pisterzi che sta ragionando appunto e lavorando sulla psicologia online perché rispetto alla cecità di cui parlava Andrea Pomella abbiamo almeno quella specie di di risarcimento compensazione offerta dai nostri tablet, smartphone, computer che ci fanno vedere non tanto il mondo esterno perché quello lo vediamo magari semmai eh, sui media in televisione ma soprattutto gli altri i nostri amici, i nostri parenti, le famiglie sono divise in questo momento, lo sappiamo tutti Certo. Eh, serve davvero questa socialità digitale? Eh, spesso veniva, almeno fino a un mese fa c'era una considerazione, diceva un'idea un po' critica, no? Cioè i rapporti digitali, incorpore, eh, eh, Ma... inclini più al narcisismo. Ecco, in questo momento invece stiamo scoprendo che sono finestre sul mondo e soprattutto sugli altri, sui nostri cari. Eh, fino a che punto ci può aiutare tutto questo?
5: Allora... Internet fa parte della nostra esistenza da 25 anni oramai, no? circa. Ha eh? una storia molto più lunga, ma eh, di fatto è un'altra parte della nostra realtà. Lo era già prima. O come eh, dice lei, oggi lo scopriamo in una maniera come, come se fosse sotto l'occhio di bue. Eh, di fatto le relazioni online non sono delle relazioni virtuali. Sono to cool delle relazioni reali. Certo è che, eh, un po' come è stato per l'infodemia, internet ci permette di entrare in un mondo e abbiamo bisogno di sviluppare come esseri umani un'ecologia digitale in qualche modo. No? Eh, parlavo ieri con una persona che mi diceva i miei figli che sono a Berlino mi mandano uh, fotografie in continuazione io forse ne vorrei ricevere un po' di meno perché mi mettono a tristezza <ride> no, allora questo effettivamente cioè il device dà delle possibilità l'utilizzo che noi facciamo di queste possibilità probabilmente essendo una cosa molto nuova uh, è ancora da apprendere no, stavo pensando che sì, gli studenti del mio corso hanno l'età di internet <ride>
2: Eh sì, anche se però è da soltanto da poco che è diventato, come dire, una presenza egemone nella nostra vita che riguarda tutti, nessuno escluso, anche se ancora ci sono delle persone escluse e sono certo quelle che ne soffrono di più in questo momento perché non hanno dimestichezza, non hanno uno schermo, non hanno quella finestra sul, cioè,
5: sul mondo e, lo ripeto ancora, sulla propria famiglia, la... no? analfabetismo digitale, sì, no? Stavo sì. pensando che effettivamente quando dicevo gli studenti hanno 25 anni, perché poi c'è uno spartiacque, cioè quelli che sono nati dopo sono nati con internet, quelli che sono nati prima in realtà l'hanno pian piano utilizzato eh, al crescere degli anni, quindi effettivamente è vero che è un, momento, è un grande momento spartiacque anche dell'apprendimento digitale. Forse questo ci sta anche facendo venire in mente delle, delle idee sul, sul futuro, eh, la scuola, l'integrazione, io penso che internet sia in integrazione, non sia in opposizione alla vita reale.
2: Questa è l'esperienza che stiamo avendo tutti è importante capire se rimarranno così le cose per ora io vi ringrazio e continuiamo continuiamo in musica con una canzone che in forma apparentemente lieve affronta dei temi molto intimi che forse si intrecciano anche con le cose che avete detto voi sin qui il senso di sconfitta, la paura della morte e ne parleremo tra poco la mancanza di coraggio, fa parte dell'album del 2017 a casa tutto bene del cantautore Bruno Rissas che nel ritornello canta la verità è che ti fa paura l'idea di scomparire l'idea è che tutto quello a cui ti aggrappi prima o poi dovrà finire la verità Bruno Risas te ne sei accorto sì
7: che parti per scalare le montagne e poi ti fermi al primo ristorante e non ci pensi più te ne sei accorto sì che tutto questo rischio calcolato toglie il sapore pure al cioccolato, e non ti basta più. Ma l'hai capito che non serve a niente, mostrarti sorridente agli occhi della gente, perché il dolore serve, proprio come serve la felicità.
2: la verità, la verità è che tutto scompaia, che le, quelle 4-5 cose a cui ci aggrappiamo possano scomparire, sono forse molte di più e sono tutte a rischio in questa stagione inedita della nostra vita, della nostra storia, e durante la quale sta accadendo anche un'altra cosa che abbiamo solo accennato poco fa, ora è il momento di affrontarla senza aver paura di parlarne, e cioè questa assurda um, esperienza della morte e del lutto che tantissimi italiani stanno facendo, perché, lo sappiamo, molte persone muoiono in solitudine senza la presenza dei propri cari, in alcuni casi i medici dell'ospedale che gli avvicinano uno smartphone o un tablet per consentirgli di dare l'ultimo saluto online e poi la mancanza di lutto, elaborazione, funerali. Non l'avevamo mai sperimentato prima. Che cosa significa tutto questo? Lo chiediamo a Enzo Bianchi. Buongiorno e benvenuto, Bianchi. Buongiorno a tutti. Monaco, live. Monaco laico, fondatore della comunità monastica di Bose a Magnano, in provincia di Biella, della quale è stato anche priore dalla sua fondazione fino al 2017. È incredibile questa esperienza del lutto in solitudine che stiamo sperimentando, Bianchi. Cosa si sente di dire agli italiani che cercano di fare i conti anche con questo?
8: Ma è è dubbiamente la situazione dolorosa che per alcuni aspetti diventa disperante. Perché chiunque di noi quando immagina la propria morte cerca di immaginarsela, non in solitudine, ma almeno con la presenza di quelli che, che lui ama e che lo accompagnano in questo momento enigmatico e comunque doloroso, che uno sia credente o non credente, la morte è sempre un varco da varcare, che ci incute paura, che veramente eh, resta per noi un enigma. Allora... Quando uno ormai si immagina che se è colto da questo virus viene semplicemente portato via, direi strappato sovente alla famiglia, ai suoi cari, viene caricato su un'ambulanza, viene poi messo in situazioni anche di poca comunicazione con infermieri, con il personale medico il quale si presenta in una sorte di di scafandri per l'isolamento giusto, per non essere assolutamente eh, colpito. Da questo virus e poi non sa bene quale sarà il suo esito, soprattutto se deve passare a cure pesanti, all'intubazione, è veramente qualcosa di straziante per chiunque si avventuri oggi all'interno di questa epidemia. Non è solo un'epidemia della morte, ma è un'epidemia della solitudine disperante. E poi, certo, quelli che restano, quelli che che sono i parenti che sono eh, gli amici non possono assolutamente fare nulla e sovente sono solo raggiunti da una telefonata che chi non erano neanche quasi riusciti a salutare quando se ne andava di casa se n'è andato e poi l'anonimato di queste bare e la mancanza di conforti religiosi io penso anche a molti credenti che sono stati eh, giustamente abituati a pensare che nel momento della morte saranno soccorsi dalla possibilità di una confessione dei loro peccati dalla possibilità della riconciliazione con Dio e con i fratelli, dal viatico dell'Eucaristia e invece tutto questo viene completamente a mancare e cresce la loro fatica e poi non c'è la possibilità di elaborazione del lutto perché mancando il funerale, mancando... Per quelli che resta la visione di un corpo morto ma semplicemente una bara, questo è poi molto difficile come dolore da assumere, io devo dire che di questo ne ho fatto l'esperienza, avere una persona cara che è morta e che poi mi sono dovuto semplicemente vedere la bara che arrivava da un paese lontano ma senza più vedere questa persona, senza sapere come era morto e cosa era successo. Successo, è stato molto più difficile portare questo dolore, assumere questa scomparsa, quindi siamo in una situazione e- difficile.
2: Enzo Bianchi, eh, pensando al dopo secondo lei proprio per questa necessità di elaborare il lutto perché se non lo si fa si rimane indietro, incagliate è difficile andare avanti si può immaginare quando l'emergenza sarà finita quando potremo tornare e uscire di casa di fare qualcosa per compensare tutti i funerali che non ci sono stati gli ultimi saluti che non hanno avuto luogo questo vale eh, glielo chiedo per credenti e non credenti ovviamente
8: credo assolutamente di sì che per i credenti bisognerà che la Chiesa predisponga dei funerali anche personali in cui almeno ciascuno pur mancando la bara viene ricordato e raduna gli amici e anche per quelli che non sono credenti ci sia una forma di incontro nella memoria perché noi abbiamo bisogno di questo noi non possiamo dimenticare che un momento preciso dell'umanizzazione e lo sappiamo che l'uomo sapiens ha passato questo momento nel seppellire i propri morti. Noi troviamo ancora queste tombe di milioni d'anni fa, eh, di, eh, le quali portano il segno della sepoltura che è tipico di noi umani e questo segno della sepoltura di accompagnare, di vedere il morto, di portargli un fiore, di dire una parola su di lui è ciò che fa parte del nostro dolore come può essere assunto, se manca quello è più facile la disperazione, il vuoto, il buio assoluto.
2: Enzo Bianchi, già priore della comunità di Bose, un posto molto importante per credenti e non credenti, che da tanti anni è un luogo di raccoglimento, di preghiera, ma anche di riflessione per chi non crede a Bose. Grazie grazie davvero per le sue parole, ricordo anche i suoi tanti libri che hanno avuto molto successo, molto letti, La vita e i giorni sulla vecchiaia, e anche una riflessione di tanto tempo fa che si intitolava Accanto al malato, appunto, cosa significa stare vicino a chi soffre, grazie davvero grazie a voi per i messaggi che state mandando ne leggo alcuni, c'è chi racconta come fa Mario che soffre di depressione primaria e spiega come la depressione sia connessa con una forte componente ansiosa la spinta ad uscire a camminare tanto che proprio anche della patologia alimentare di cui soffro ha sempre prevalso sulla depressione, che a volte mi farebbe chiudere in casa al buio, quindi capiamo e spiega in un lungo sms cosa significa invece oggi stare chiuso in casa però voglio leggerci ancora Roberto da Nettuno, capisco ascoltandovi perché mi sta risultando molto positivo in questo momento, ancora una volta aiutare gli altri, visto che è da molto tempo che vivo da solo, senza drammi anzi dice lui, sono felice di esserlo premetto che ho tre figli e due nipoti però sono tutti lontani, la solitudine per Roberto da Nettuno non è mai stata un problema e ora diventa anzi un momento da cui partire per dare una mano agli altri e così stare meglio pure lui, è il momento del GR3 dell'Onda Verde tra poco torniamo però per ascoltare le vostre voci e i vostri commenti sui social network
9: Tutta la città ne parla. <ride> Mio padre volle costruire quella casa con le pietre di una cava che aveva comprato insieme al terreno. Ma non poté mai finirla. Sembrava la casa dei fantasmi. Senza porte, senza finestre. Col tetto metà coperto e metà no. Il pavimento mezzo di pietra e mezzo di terra. Da questo pavimento sbucavano scorpioni, topi e scarafaggi. Dalle porte aperte entravano gli sciacalli. Era un inferno. Così Anna Maria Ortese racconta la sua casa africana, in cui avrebbe dovuto vivere da bambina. La scrittrice nasce a Roma il 14 giugno del 1914, però non si sentirà mai davvero romana. I suoi genitori sono Oreste, che fa il funzionario in prefettura, e vanta origini catalane. Infatti pare che Ortese fosse l'esito dell'italianizzazione di un originario Ortese e di Beatrice Vacca, sua madre, napoletana discendente da una famiglia di apprezzati scultori della Lunigiana del Settecento. E continua il nostro viaggio nel
2: sito, nell'archivio di Radio 3, uno sterminato, patrimonio di materiali, contenuti, audio da ascoltare, musica, letteratura, cinema, teatro eh, che vi può accompagnare e, e riempire di bellezza e conoscenza questo momento di solitudine, di questo abbiamo parlato soprattutto oggi, tutta la città ne parla così inedito per tutti noi. In particolare ora abbiamo sentito la voce della nostra Florinda Fiamma, autrice della serie Gettoni, una rubrica che negli anni ha conosciuto diverse declinazioni. Oggi la pot- potete ritrovare in podcast sul nostro sito suddivisa in gettoni di letteratura di poesia, di filosofia e di scienza brevi racconti in cui è condensata la vita di grandi autori e grandi menti del passato che potete scaricare e anche collezionare quello che abbiamo appena sentito è il primo gettone della serie dedicata alla scrittrice Anna Maria Ortese. È il momento di andare a sentire la vostra voce, di vedere come state reagendo a questa puntata alle riflessioni degli psicologi che oggi sono stati davvero protagonisti di questa puntata che tutta la città ne parla. Prima ancora però lasciate ricordare un recapito la psicanalista Eva Pattis ci ha descritto un progetto molto importante, accogliere le ferite di chi cura, che si rivolge ai medici e agli infermieri che hanno bisogno davvero grande anche di sostegno psicologico in questo momento, dietro quelle tute bianche che vediamo in televisione ci sono non, sì, forse degli eroi, ma anche delle persone con tutte le nostre fragilità e paure. Allora, chi è interessato può, ad avere aiuto gratuito da parte di questo team di psicologi dedicato a medici e infermieri, può scrivere una mail a contatto. Contatto at gmail.com, lo ripeto contatto psicologi chiocciola se volete gmail.com. Allora da Facebook. Cristiana scrive no? eh, il problema principale è aiutare i giovani i più fragili perché figli di una subcultura, dice lei, mediatica consumistica ed immagine superficiale o questa crisi cambierà profondamente la cultura umana nel senso della solidarietà oppure peggiori prima fino alla guerra civile globale tra ricchi e, e protetti e tutti gli altri, speriamo davvero di no. Giulia, solitudine inevitabile anche aspra tratti eh, ma anche tempo spazi per mettere ordine dentro di me per pensare e riconoscere i miei stati d'animo certo ho la fortuna di aver accumulato con la lettura eh, di anni un piccolo patrimonio di parole e di pensieri dice lei che accompagnano i miei giorni permettono di elaborare l'ansia e il senso di isolamento di renderlo più lieve e più sopportabile anche un'occasione per riflettere su ciò che davvero importa e il superfluo che nel nostro affannato quotidiano ci portava via energia inutilmente fare pulizia dentro e intorno a noi è il consiglio molto bello che Giulia, la nostra ascoltatrice, lancia da Facebook e ora diamo la voce direttamente a voi, ai nostri ascoltatori, cominciamo da Diego che è anche lui uno psicologo, credo, che ci ascolta e ci parla da Bologna. Buongiorno Diego.
10: Buongiorno, grazie della disponibilità.
2: A lei e... prego, che cosa si sente di dire? Sì,
10: sono uno psicologo psicoterapeuta, insieme a un gruppo di colleghe abbiamo da qualche anno un'associazione qui a Bologna che si chiama Approdi e che si dedica da anni alla cura, al sostegno psicologico dei richiedenti asilo, dei migranti. Quindi ha tutte quelle forme che conosciamo da molto tempo di un allarme costante e cronico, di una paura che permea tutto il pensiero, tutta la mente e anche tutto il corpo. Quindi abbiamo continuato a dare questo sostegno in questo momento di grossa difficoltà per tutto il sistema dell'accoglienza, ma la cosa che ci è stata poi richiesta è di dare aiuto a tutti. Tutti stiamo vivendo questa condizione di allarme costante, di non capire che cosa sta accadendo, quanto durerà e come poterne fare fronte. Abbiamo aperto così una linea telefonica insieme a Mediterranea e al Laboratorio di Salute Popolare qui di Bologna e stiamo ricevendo decine e decine di chiamate al giorno da ogni parte del Nord Italia ma anche di ragazzi, per esempio, che sono all'estero, Barcellona, Parigi, eccetera, che si trovano all'improvviso da soli in un posto senza la possibilità di muoversi e di ritornare a casa tutta questa condizione di allarme che adesso in qualche modo è contenuta questo tempo prolungato di questa condizione secondo noi creerà sempre più disagio sempre più malessere psicologico e dobbiamo creare e amplificare tutto quello che in qualche modo si sta già attivando Per esempio tutti i numeri disponibili di supporto psicologico gratis che sappiamo che ordini degli psicologi sia locali che nazionali stanno mettendo ma è il caso di amplificare, di dire che c'è questa possibilità. La possibilità di contattare qualcuno che ci aiuta a capire come gestire questo livello di allarme, di paura che si alza e che può diventare poi difficile da gestire. Tutto questo io penso che sia una necessità che riguarderà un po' tutti e quindi forse è il caso di creare una rete coordinata e amplificata di questo tipo di supporto.
2: Guarda, grazie davvero Diego, anche per aver ricordato quell'altra categoria di popolazione che sono i tanti ragazzi, insomma, spesso sono poco sopra i vent'anni, anni, giovani che sono partiti magari per fare eh, qualche mese fuori con il programma Erasmus, sono se non sbaglio circa 45.000 e che in alcuni casi sono davvero bloccati, in realtà eh, alcuni sono riusciti a rientrare, altri si stanno ancora provando, però certo l'incertezza che ha legge che sta paralizzando un po' tutti i paesi europei rende davvero molto complicata la loro situazione, di loro si sta occupando da diverse situazioni settimana ormai il nostro programma del sabato mattina alle 10:15 Expat storie di italiani nel mondo di Sara Santi e Marco Motta, quella di Elisabetta Parisi, a questo proposito andatevi a sentire anche le puntate scorse sicuramente immagino anche la prossima di sabato darà di nuovo voce a questi italiani all'estero bloccati dall'emergenza coronavirus. Da Bologna ci spostiamo a Milano, a Milano credo sì, dove è collegata Sara. Sara, buongiorno. Buongiorno. Allora, che ci dice Sara?
11: Allora, io abito a Milano, vivo da sola, sono una persona che ha sicuramente contatti sociali che sto continuando a mantenere online, ma amo anche molto la solitudine, ho molti interessi e speravo, visto che comunque mi trovo rispetto a molte altre persone in una situazione privilegiata la possibilità di essere in casa mia in questo momento, speravo di poter utilizzare questo tempo anche per dedicarmi a tutti questi miei interessi, tra cui comporre musica elettronica come l'ho scritto, piuttosto che libri, musica invece mi rendo conto che ho come una sorta di spinta interiore eh, che quasi mi impedisce di, fare, di occuparmi di queste cose e che mi porta soltanto a, a, a essere in grado di svolgere i lavori manuali come per esempio non so, occuparmi delle piante sul, sul baccone eh, è come se non non avessi la forza forse mentale quasi in una situazione del genere per occuparmi di un qualche cosa che non sia basilare fondamentale eh, e questa cosa non, non dico che mi rattristi, anzi eh, la sto osservando quasi un po' come dall'esterno con una certa sorpresa e sto cercando in qualche modo di trarne un po' delle conclusioni anche per, per il mio futuro. Eh, come Sara la ringrazio fossi...
2: davvero, una battuta, andiamo a Napoli velocemente, c'è cioè, Gabriella davvero pochi secondi però ci teniamo a farla andare in onda, Gabriella mi sente?
11: Sì, sì, la sento, buongiorno. Eh, noi siamo
6: due coniugi abbastanza ricchetti sì. e eh, comunque ci facciamo tanta compagnia, ma lo stesso incombe la preoccupazione di che se, abbiamo, se siamo infettati se andiamo all'altro mondo, perché abbiamo anche tanti altri problemi. e In ogni caso eh, ci manca tanto eh, la, la compagnia degli amici, delle belle cerate,
11: le belle discussioni fatti importanti e quindi un pochino pochino c'è qualche magone anzi forse parecchio
2: Gabriella mandiamo un abbraccio a lei e a suo marito se non ho capito male siete voi due da soli in casa come, come tanti come tutti gli italiani in questo momento grazie davvero a lei hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla, Domenico Ganci alla parte tecnica, Piero Pogliese alla regia, Pietro De Soldà in questo microfono casalingo, poi Sara Sanzi, Rosa Polacco, Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Linea a Radio Tremondo, ci sentiamo domattina alle 10.